0: número um, GQFM. A melhor brincadeira em você. FM.
1: Agora na GQFM. Ponto de Vista. Com Lucas França, Dr. Márcio Rafaeli e Verivaldo Santana. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes. Entrevistas e a sua opinião de vista.
2: Olá, muito bom dia pra você. A partir de agora tem ponto de vista no seu rádio depois do café da manhã do rei no comando de Wellington Ferreira já está no ar. 8 horas e 11 minutos, um ótimo sábado para você. Sábado frio em nossa cidade, manhã de sábado frio, hoje, dia oito, dia 9 de julho de 2022. A partir de agora, eu convido você para aumentar o volume do rádio, para fazer parte do Ponto de Vista, porque quem ouve o Ponto de Vista sabe mais, quem ouve o Ponto de Vista é inteligente. O Ponto de Vista tem sempre oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrar Hotel, Óticas Teixeira comercial Sudoeste e Green Market Digital. Fique à vontade porque já começou. A gente começa muito, muito bem o Ponto de Vista e, claro, apresentando para você a nossa bancada. Hoje, ao meu lado, o Verivaldo Santana, contador, especialista em gestão de custos e graduando em Direito. Também faz parte da bancada do Ponto de Vista, doutor Márcio Rafael, advogado, especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário e direito do trabalho. Doutor Márcio Rafael não está presente ao vivo aqui hoje no estúdio da GQFM, mas também vai dar sua parcela de contribuição ao ponto de vista de hoje. Verivaldo Santana. O Verivaldo Santana é sempre muito estiloso, né? Se veste muito bem. E o inverno, as pessoas ficam mais bonitas no inverno, sabia? É a minha opinião. As mulheres também ficam mais bonitas no inverno. As roupas de inverno são bonitas. E o Verivaldo Santana, gente. Que casaco bonito é esse, Verivaldo Santana. Bom dia, Verivaldo.
3: Bom dia, Lucas <risos> França. Bom dia, ouvintes. ponto de vista, né? Estamos de volta. Esse Lucas é uma graça. Viu? É uma graça. É, pois é. Mas, como diz o Dr. Márcio Rafael, ah, de não. quem nós não, nunca vamos nos esquecer, de jeito né? Nenhum, de jeito é nenhum. melhor ouvir isso do, do que, que eu... ser surdo, né? É o jargão do Dr. Márcio Rafael. Oh, yeah. Mas obrigado, Lucas, pela parte que me toca. Né? E hoje nós vamos falar sobre uma parcela dos novos ricos, né? Isso, Perivaldo. Quem é? Quem é?
2: É os, das redes sociais,
3: né? É, como diz ele próprio, né? Luva de predeiro, né? Assim que ele fala? Isso mesmo. Muito bem, viu? daqui a pouquinho nós vamos tratar a esse respeito.
2: Vamos lá, a partir de agora, ao nosso tema principal hoje do Ponto de Vista e claro, com a sua participação também que vai ser muito importante. Ponto de Vista Hoje é dia nove de julho e o tema do ponto de vista a influência digital e o drama dos novos ricos da internet. O caso luva de pedreiro. Você já acompanhou aí né, nas redes sociais, é, nos programas também, terrestres jornais, esse caso do luva de pedreiro. Mas vamos fazer agora um resgate histórico. Eu quero que você preste bastante atenção para você entender. No século XVIII na cidade mineira de Ouro Preto, teria havido uma disputa por uma imagem de Nossa Senhora, envolvendo dois religiosos responsáveis pelas paróquias de Conceição e Pilar. Para resolver o impasse, o vigário de Pilar propusera que se colocasse um burro entre as duas paróquias e para onde o Moá tomasse direção, deveria ficar a imagem da santa. Acordo feito, o burro teria caminhado em direção à paróquia de Pilar. O que o vigário da paróquia da Conceição não sabia era que o animal pertenceria ao vigário de Pilar. Autor da ideia e daí teria surgido o conto do vigário. Pois bem, conto do vigário, você ouvinte já com certeza já ouviu falar muito né, no conto do vigário. Em tempos de, de redes sociais, gente, os vigaristas têm se adaptado às novas formas de se aplicar golpes em celebridades que eventualmente estejam despreparadas para lidar com a possibilidade de se ganhar muita grana, muita grana mesmo. Nos últimos dias, a mídia nacional tem repercutido o caso Luva de Pedreiro, que você já ouviu falar, Luva de Pedreiro. Em que um investidor do Rio de Janeiro teria enganado o influenciador. A vítima seria o jovem baiano de Kijing, o Irã Santana Ferreira, de 21 anos. Esse rapaz resolveu criar conteúdos relacionados ao futebol para publicação na internet, cuja falta de dinheiro fizera comprar uma luva de pedreiro em referência à luva de frio utilizada por jogadores europeus. Em meio às curtidas, aos vídeos curtos do Irã, havia haters que chamavam pejorativamente de luva de pedreiro. A grande sacada do influenciador baiano foi a resiliência, muita resiliência ao apropriar-se da crítica e converter em marketing para potencializar os engajamentos tendo assumido a marca luva de pedreiro que o tornaria um dos maiores fenômenos das plataformas virtuais atualmente. É fama, é fama de causar inveja, a artistas renomados, mas também é um atrativo para os vigaristas de plantão diante de pessoas humilde e de boa fé. Você que produz conteúdo na internet e tem potencial para se tornar um luva de pedreiro. Já se preocupou com transformar essa fama momentânea em dinheiro? Já se preocupou? Cuidado. Cuidado com falsas promessas de agenciadores mal intencionados. Apesar das oportunidades geradas pelo mundo digital, os vigaristas high-tech são reais. O que exige dar atenção ao velho conselho da vovó. Qual era o conselho da vovó, Verivaldo Santana?
3: Quando o milagre é grande demais, até o santo desconfia. Caramba, Verivaldo. E é forte ouvir isso, né? Pois é, né?
2: Quando o milagre é grande demais... Até o
3: santo desconfia. É
2: verdade, Verivaldo. É o que aconteceu com Lua de Pedreiro, né, Verivaldo? Gente, o nosso convidado especial hoje é o Verivaldo Santana. É isso mesmo, gente. porque ninguém melhor, é verdade, Verivaldo, ninguém melhor para poder destrinchar um tema tão importante como esse, que é saúde financeira. Isso aqui é saúde financeira também. Então, hoje o programa vai ser o quadro Saúde Financeira, porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada, Verivaldo. É verdade. E, é a gente viu, e a gente viu o que aconteceu com o Luva de Pedreira aí. Na reportagem ele falou que tava devendo setenta reais. Um cara que tava ganhando milhões e ainda tá devendo setenta reais. Muito preocupante essa situação, né, Vivaldo? A educação e a saúde financeira.
3: Pois é, Lucas. É, até por sugestão do Dr. Márcio Rafael na última edição do nosso programa ele ventilou essa possibilidade e nós encaramos o desafio, né? E a figura do Luva de Pedreiro é só um atrativo para os ouvintes Para que nós possamos refletir né, sobre as nossas estratégias de trabalho é, Sobre a nossa vida diária, sobretudo a vida profissional Como forma de nós sermos minimamente bem sucedidos né? Porque eu estive acessando o Instagram desse, desse jovem e os vídeos são muito curtos, né? É, engraçados, alguns a gente percebe uma certa habilidade dele com a bola. E alguns vídeos até, ele, ele cria uma situação inusitada, né? Onde ele chuta a bola para o alto, é, corre, entra na, na, na residência dele, faz algumas atividades, chega a dormir, retorna. E aí ele diz que ele vai provar que ele é o homem mais rápido do mundo. E a bola acaba caindo próximo... É, Onde ele chega, né? Então, é, tudo isso são coisas corriqueiras, eu, eu diria, né? É, tem muitos jovens é, com um talento similar. Agora, é, ele, por ser uma pessoa muito espirituosa, você percebe, ele utiliza é, é, aquele, o jargão né? do receba. É um bordão. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, que é uma referência né, à Divina Trindade. E isso o público gosta, né? Não, não, não é uma coisa bem elaborada é, que levaria né, as pessoas a ficarem presas àquele. A, a plataforma digital é, com um mero vi, é, vídeo desse, né? Mas é que são vários vídeos e a, a forma como ele interage na, na, no vídeo isso enseja uma certa é, é, gracejo das pessoas, né? É, traz momentos de felicidade e é isso que potencializa as curtidas na internet. Mas em relação à questão é, financeira, seria importante Lucas, a gente revelar né, da, da cidade de origem desse jovem, porque ele ali se encontra num campo de várzea como nós conhecemos né? É, um campo de, de atletas amadores e ele faz toda aquela ingeniosidade com a bola a gente percebe como eu disse, que ele tem muita habilidade e pelo que eu li ele é um jovem que ele tentou né, fazer testes em clubes né, para se profissionalizar E certamente deve ter ouvido muitos não tá? Ele poderia ter se recolhido, né, ter se sentido diminuído, se fosse assim que nós poderíamos dizer No entanto, ele potencializou isso de que forma? Resolveu fazer os conteúdos é, talvez sem aquela intenção de ganhar dinheiro, o objetivo era mostrar a habilidade que ele Isso. possuía com a bola e a partir daí ser uma espécie de vitrine para é, clubes né, se interessarem Isso mesmo. e, e, e dar a oportunidade a ele de promover esses testes. O Verivaldo e, e,
2: e, e aconteceu de maneira natural também né? ele não esperava a repercussão, ele falou que o primeiro vídeo que ele postou ele disse que no outro dia é, não acreditava na repercussão que teve, o número de visualizações
3: Sim, é engraçado quando ele diz é, na reportagem que os amigos começam, tinha lá 20 curtidas, quando foi no dia seguinte tinha não sei quantas mil curtidas. Então aquilo impressionou, porque de fato, né? Você já imaginou se você abrir sua rede social agora tivesse 10 milhões de curtidas, Verdade. assim, do nada? Então isso é realmente algo fascinante. Mas a cidade de Kijing, que muitas de nós nem né, conhecíamos falar, o nome né? dessa cidade né? então é uma cidade relativamente pobre tá? o, o IDH da cidade é de 0,544 e isso é equiparado ao índice de desenvolvimento humano de Uganda né? então é uma cidade do ponto de vista do PIB é, também o IDEB dessa cidade, os dados do IBGE de 2019, aponta que a proficiência das pessoas em português dos alunos da rede pública lá de, de Kijing é de 226 tá? e de matemática 230, considerados como insuficientes para a, a média né, brasileira que é, é em 2000 e 19, como eu disse, né? Que a média, ela está muito, muito aquém, né? Muito quem disso. Muito acima, melhor dizendo. Então, esse... Esses índices, eles revelam que um jovem, a origem dele, né? Uma origem de um, uma pessoa pobre, que estava ali, com, tem um sonho, tá? E nesse investir em seu sonho, ele não tem a, a formação adequada, para sentar diante de um empresário... Nenhuma para...
2: habilidade, né, Grigoldo? Habilidade,
3: né, para tratar de, de negócios, isso. vamos assim dizer. Até porque ele, talvez ele não tivesse nem a, a noção né, da, da repercussão que isso estaria provocando ou provocaria no mundo dos negócios... É, dos negócios virtuais então é, nós vamos ainda daqui a pouquinho ouvir o Dr Márcio Rafael quando falará sobre a parte contratual mas é importante que a gente tenha essa noção e ainda no aspecto socioeconômico ah, o PIB de Kijing né, é de 8.852 reais anuais quando a média nacional é de R$ 35.161. Qual a então, população, Merivaldo, você trouxe aí? Eu não trouxe esse dado. A gente tipo pode pesquisar é, para ver. Mas você percebe que realmente há uma, uma, uma inacessibilidade né, às riquezas do país por parte dos habitantes dessa cidade. Claro que não está falando Isso. que são todas as pessoas, mas eles fazem parte dessa, dessa população menos assistida, vamos assim Isso dizer. É.
2: 8 horas e 25 e minutos, você está ouvindo o, o ponto de vista e hoje o tema A influência digital e o drama dos novos ricos da internet. O caso Luva de Pedreiro. E você, você pode participar também, aproveita que o nosso convidado especial hoje é o Verivaldo Santana. E o quadro é o Saúde Financeira. Você já caiu no conto do Vigário? Você já caiu no conto do Vigário, Verivaldo?
3: Já. Já caiu no ponto... Já. Do... Sério mesmo? Sério.
2: Eu não acredito não, Pelivaldo.
3: Era o seguinte, porque eu, eu morava em Itagi, né? Sim. Então, uma vez eu vim aqui pra, pra Jequié, ah. né? Um menino saiu lá do interior, veio aqui pra capital. Isso. E meu sonho era, te, era ter um colar, né? De ouro. Certo. certo. Aquele, cor, eu... aquele cordão de e ouro, isso. né? Isso. Aí eu chego ali na... Eu acho que era no, no, na subida ali da 7 de setembro, oh, no então, Calçadão. Você não lembra sua idade, essa eu época? Eu acho que eu tinha uns... 14. Era jovenzinho. 14 para 15 anos, sim. E aí eu tinha um senhor, né? Vendendo uns cordões tal e eu comprei hum. esse cordão como se fosse de ouro, de ouro, né? Não foi o preço de um cordão de ouro, Entendi. mas na verdade. Você
2: achou que tava tirando vantagem, ganhando vantagem, não foi? É,
3: exatamente, é. né? Então eu caí no conto do vigário. Isso mesmo.
2: Porque muitas vezes, se a gente for analisar, é, geralmente, quem cai no conto do vigário é porque tá querendo tirar vantagem de alguma coisa. Não é verdade?
3: É, não necessariamente, não, 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 né? Não é em geral em, sim. geral, em geral, Isso sim. mesmo, não é, é regra.
2: Isso. isso. não é regra. Você realmente tem, tem pessoas que caem e puxa vida, eu, né, Não esperava acontecer isso. Mas muitas vezes você vê, por exemplo, um carro que custa cem mil reais, né? Normalmente. Aí você vê na internet esse carro custando 60 mil. É. Algo aí. de errado tem. Exato. Não tem no... no, no então você tá querendo tirar vantagem, né Verivaldo? Exatamente. Igual você também, tá você o seu sonho era um cordão de ouro. Isso. E você viu ali a, aquele ambulante vendendo aquele cordão de ouro e você sabia que o preço era, era exorbitante naquela época e viu que, poxa, eu vou comprar esse cordão de ouro, né? Lá na, em São Paulo, lá na Praça da Sé, Ali, ali, a, ali, Verival... É uma Santana. escola, né? Não, ali é, é a faculdade da malandragem. <risos> a Praça da Sé é a faculdade da malandragem. E eu já gostava de passar por ali, rapaz. Porque eu ficava observando a, a, as pessoas trabalhando ali, né? Vendendo isso, vendendo aquilo. E na época não se deve existir até hoje. Os ambulantes no carrinho de mão, com carrinho de mão e com a tábua lotado de perfume da Boticário <risos> o perfume da Boticário você sabe, é fazendo a propaganda de graça aqui, depois, depois eu passo no comercial, né Verivaldo, é pra isso, poder acertar, é isso. a gente sabe que o perfume original é um preço, e você via naquele carrinho lá na Praça da Sé poxa vida, 10 reais, 15 reais algo de errado não, não, não existe, né Verivaldo e aí as, e as pessoas compravam mesmo né, embalagem tudo certinho tudo é a falsificação também né? então a gente tem que ficar atento a tudo isso, porque muitas vezes quando a
3: gente quer tirar vantagem a gente só cai no conto do vigário. Pois é, e, e só lembrando Lucas, que quando eu disse assim que não necessariamente todas as pessoas pensam em tirar proveito porque nesse caso aí, muitas das pessoas que adquiriam esse produto que você está mencionando, elas não faziam muitas vezes por achar que era uma promoção né, então elas eram levadas a, a erro é, para comprar esse produto então o canalha mesmo era o sujeito que saiu vendendo esse produto né, com essas características mas é, voltando ao, ao tema do luva de pedreiro é, é importante né, essa é uma dica para os nossos ouvintes que você que, que pretende adentrar esse universo da internet, nós já tivemos aqui entrevistados Falando a esse respeito, dando dicas né, de como você pode se preparar, mas além disso, você precisa constituir né, uma pessoa jurídica, pode ser um MEI, é um recurso inicial para que você inicie as suas atividades é, pré-empresariais, né, vamos dizer assim, e é, abrir uma conta bancária. E, e quando surgirem as oportunidades de elaborar contratos, que você procure. Um profissional de sua confiança... Um advogado... É, na questão do acompanhamento... Da, da empresa... Né? Você pode buscar no mercado... Um profissional de contabilidade... Que possa estar te orientando... Então esses profissionais... É, sem prejuízo de procurar outros... Que você julgue importantes... Né? E comece a organizar... Os seus negócios... Tá? Eu já tenho um exemplo de pessoas que estão nesse mundo aí da internet, que não são tão famosas como o Luva de Pedreiro, mas que tiveram essa preocupação e que constituíram né, a, a sua empresa e está tendo renda suficiente para a manutenção de sua família. Mas quem sabe lá adiante essas pessoas venham a se tornar tão famosas quanto o Luva de Pedreiro e aí já terá condições de dialogar né? pelo menos no, no primeiro momento, de buscar o auxílio de um profissional que possa torná-lo semelhante à, àquela, à pessoa que o está procurando.
2: 8 horas e 31 minutos. A Bahia Bike é pioneira com 30 anos no mercado. É a loja de bicicletas que atende a todas as necessidades de quem pedala, desde a linha infantil, passando pelas bikes mais simples para o uso no dia a dia, até as bikes específicas para um público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Tá pensando em comprar sua bike? Visite a Bahia Bike e confira os melhores produtos e ofertas de GQE. Um abraço para o Duda e para toda a equipe da Bahia Bike na Avenida Frangedeon. Telefone é o 3525-6378. Siga no Instagram, arroba Bahia Underline Bike, underline GQE. Conheça o Gran Terrar Hotel, sem dúvida o melhor hotel de GQE Região. Suítes de alto padrão, conforto e muita elegância no Gran Terrar Hotel. No Gran Terrar Hotel também, o seu evento torna especial. Temos o espaço moderno e climatizado. Gran Terrar Hotel, sinta-se em casa na Avenida Rio Branco, ao lado do terminal rodoviário de GQE. Participe, você ouvinte, pelo nosso WhatsApp 988 você também faz parte do ponto de vista e a sua participação, a sua opinião é muito importante. Você que está ouvindo a gente aí agora é, em casa, no trabalho, no carro, você pode mandar o seu áudio aqui para o ponto de vista e responder o seguinte: Você sonha com a fama na internet? Como está se preparando para o sucesso, hein? É o seu sonho ter, ter fama na internet? E você? Está se preparando? Não é isso, Verivaldo?
3: Porque também é o seguinte, tem muitas pessoas que sonham, mas não estão se preparando para isso. Exatamente. Eu acho que você deve bombar no Instagram, não é, Lucas França?
2: Verivaldo, é, eu procuro ser no Instagram o que eu sou no dia a dia, entendeu? Porque a gente vê hoje muita criação de personagens, né? É, você mostrar aquilo que você não é, aquilo tudo. Então, é, eu procuro é, ser realmente o que eu sou no dia a dia. E o que acontece muito hoje também, você compra seguidores, né? A gente vê aquela pessoa com mais de 100 mil, 200 mil, muitas vezes não são seguidores reais, né? São seguidores comprados. Mas hoje a rede, hoje a rede social, hoje, não é mais uma tendência, é uma realidade, né? É um, é um caminho que não tem volta mais. A rede social hoje, é, é as pessoas precisam o tempo todo se conectar, porque vão ficar para
3: trás. Se não ficam para trás. É, e é importante quando você fala aí na questão de que você é autêntico, né? Até mesmo na rede social. Isso não significa de que a gente esteja condenando as pessoas que criam personagens a exemplo do, do próprio luva de pedreiro. Correto. Tá? Porque são, é, é, são oportunidades de negócios que surgem, né? Ou que são propositalmente criadas é, a partir de... De, de um, um codinome né? é, Como você disse, um personagem isso E esse mesmo. personagem, ele leva Mensagens positivas Para as pessoas, aqueles heróis isso. Que nós né? gostávamos quando da, quando da nossa infância Então isso é importante Ô, Agora,
2: Verivaldo, oi Verivaldo, eu fiz, eu fiz aqui algum, algum, Alguns pontos aqui <risos> é, Para jogar a bola para você Sobre o tema de hoje né, Sobre o caso do Luva de Pedreiro é a questão da educação financeira, que eu acho que já deveria há muito tempo ser uma matéria, já fazer parte da grade curricular em todas as escolas. Por, Por que eu falo isso? Porque a educação financeira é muito importante, né? já, já a criança já nascendo, a criança já sendo educada já com, esse, com esse pensamento e aí antes de, 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 de citar aqui alguns pontos que eu, que eu separei para poder jogar bola para você eu me recordo aqui meu pai sempre comerciante né no mercadinho ali na Pedro Teles, na subida da pedreira e eu ficava no caixa, no mercadinho e quando chegava o, o, o freguês, a gente atendendo ali e tal, tal, e depois meu pai vinha cá pro caixa e quando ele abria a gaveta do caixa ele via aquela bagunça no caixa de dinheiro dinheiro embolado e não sei o que, não sei o que eu recebia rapaz uma regulagem tão grande que ele falava, rapaz, dinheiro tem que botar cabeça com cabeça, rapaz. Você trata bem o dinheiro, rapaz, você tem que tratar bem o dinheiro, tem que pegar com carinho com o dinheiro. <risos> Arruma essa gaveta direito aí. Então isso ficou, isso fica na memória, né? Ele abria a gaveta, a gaveta bagunçada, ele fazia, obrigava ali, é, obrigava, obrigava entre aspas, já educando, né? Já educando do jeito dele. Dinheiro tem que ser cabeça com cabeça, né? Então é, hoje em dia, hoje em dia as pessoas tratam o dinheiro assim, Verivaldo. É, de qualquer jeito, né? Acha que 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 o dinheiro tem que ser tratado de qualquer jeito? É por isso que eu trago a seguinte reflexão: os erros financeiros que vão te levar à falência, né? O caso luva de pedreiro. É, eu, eu coloquei aqui, ó. Sab, não saber
3: suas receitas líquidas O luva de pedreiro não sabia o quanto estava entrando né? Exato né? Esse, esse é um problema E que muitas vezes o, As pessoas desavida, as Desavisadas, vamos assim dizer Elas começam a, a formar né? A sua A sua renda, vamos assim dizer A partir das despesas então, ela levanta quanto ela, ela, ela gasta na escola, quanto ela gasta no mercado, quanto ela gasta no salão de beleza e vai. Aí, daqui a pouco, aparece uma conta de 20 mil, tá? Mas ela só ganha 10 mil. Entendeu? Então, o segredo é você... Bom, eu tenho 10 mil de renda. tá A partir desses 10 mil é que você projeta as suas despesas. Assim que tem que funcionar. Se... Você não tem como cortar é, a despesa de 20 mil. Então, significa que você tem que dar os seus pulos para conseguir os 20 mil. Agora, não pode é você sistematicamente ficar operando no vermelho... Porque a nossa vida pessoal é como um negócio, né? uma empresa. A diferença é que o, o, o dinheiro que você é, consegue obter e levar para a sua família... Tá? Você não está com a finalidade de lucro É para o bem estar da sua família No entanto, você tem que se preocupar né? Com pequenas reservas financeiras Porque a gente aqui falando De que você tem que é, guardar dinheiro e tal. A gente sabe que no momento em que Vivenciamos é, essa, Essas dificuldades econômicas Isso é um sonho isso, de consumo isso mesmo, isso mesmo. No entanto é, Eu me recordo, Lucas é, Quando eu trabalhava Como assalariado, né? E na primeira, no primeiro ano em que eu saí de férias... A empresa ainda não tinha o dinheiro naquele momento... Que normalmente, né, legalmente, tem que se pagar. Mas naquele momento a empresa não dispunha do recurso. E disse que cinco dias depois eu retornasse lá para apanhar o dinheiro das férias. Como eu não eu só ganhava um salário. Eu não poderia sonhar em viajar. tá Recém-casado. Então o que foi que eu fiz? Deixei o dinheiro lá. Falei, quando estiver próximo de finalizar o mês... Eu vou à empresa e pego esse dinheiro. Por quê? Porque era o dinheiro do mês.
2: Entendi. Né?
3: Então, aí até a uma colega minha diz esse ano, esse velho e deve ter outra renda em algum lugar, não supostamente eu tinha dinheiro de paraísos fiscais, né? Claro, ela tava brincando mas não é, porque eu não poderia gastar um dinheiro, é uma ilusão, né? Quando a gente ilusão. pega, né? Enche o bolso de dinheiro acha que já tá milionário Entendi. entendeu? E aí começa a gastar dinheiro, fazer churrasco, pagar refrigerante pros amigos não é? é isso mesmo. E tem aqueles que gostam de tomar uma e fica mais rico ainda não é?
2: É desse jeito, viu? Você está ouvindo um ponto de vista hoje, nosso, tá percebendo aí o nosso convidado especial, Verivaldo Santana. Ele entende mesmo, né, do assunto é o saúde financeira, porque o tema de hoje é a influência digital e o drama dos novos ricos da internet, o caso Luva de Pedreiro. E sobre Verivaldo, a questão contratual. O doutor Márcio Rafael ele vai deixar sua contribuição agora, porque é, o Luva de Pedreiro assinou, sem ler, né? Ele também não sabe ler e escrever, ele, ele afirmou isso, não foi, Verivaldo? E aí agora está pagando um preço muito alto por conta disso, né? As questões contratuais. Eu quero falar para você das Óticas Teixeira, que está no mercado há 58 anos, sempre trazendo as maiores tendências do mundo óptico, óculos de qualidade, as melhores lentes e marcas do mercado. Você encontra nas Óticas Teixeira, você encontra grifes como Raiban, Oakley, Dutigabana... Gabbana e muito mais, para todos os gostos e estilos. E você faz a centralização dos seus óculos, utilizando a tecnologia alemã exclusiva ZEISS, isso mesmo, no quesito inovação e tecnologia em lente de grau. É líder mundial, Zais. Em Jequié, a Óticas Teixeira está localizada na Praça Rui Barbosa, número 28. E também, ótica Teixeira, em Jaguaquara, na Rua Avelar, número 55. Siga a Teixeira no Instagram e fique por dentro de tudo que acontece no mundo óptico. Ótica Teixeira, prazer em ver você. Verivaldo Santana, por favor, chama aí o doutor Márcio Rafael. Doutor Márcio Rafael, estamos com saudade de você por favor, Lucas, coloque o homem no ar. Vamos ouvir agora o Dr Márcio Rafaeli.
0: Bom dia Lucas França, bom dia Verivaldo Santana, bom dia a todos os ouvintes do programa Ponto de Vista. Pois bem, Lucas, né? Eu por motivo superior não estou aí ao vivo nos estúdios da GQFM neste sábado, mas fiz questão de deixar o meu ponto de vista, né? Sobre esse tema tão importante, sobretudo para aqueles que de alguma forma é, tem celebrado algum contrato com outra pessoa. E nesse aspecto, Merivaldo, eu gostaria de chamar a atenção de que, em regra, o contrato ele gera deveres e direitos entre as partes, ou seja, Deve ser respeitado o que está ali escrito, uma vez que as partes possuem capacidade civil de assim celebrar. Então, o, o, a nossa legislação aplicável né, ao caso concreto e aí notadamente o Código Civil ele estabelece que é facultado as partes celebrarem acordos com cláusulas, com condições, com obrigações, com direitos, e que deve ser respeitado aquilo que está escrito, já que é, a princípio, a vontade das partes. No entanto, a gente vê no dia a dia que muitos desses contratos são celebrados de maneira muito rápida, né, com a pressão muito grande e que infelizmente muitas pessoas sequer leem o que está assinando no caso aí do Luva de Pedreiro de fato é, pode configurar alguns abusos né, contidos no contrato e que estes estas cláusulas consideradas abusivas elas podem ser declaradas nulas pelo judiciário é, a gente chama de, de vícios de consentimento. Ou seja, é quando a pessoa é enganada sobre o objeto ou alguma condição do negócio, certo? E assina achando que está assinando aquilo que foi negociado pelas partes, quando na verdade prevê outras condições. Então, nesses casos, a pessoa vai ingressar no judiciário... Pedindo a revisão dessas cláusulas com a consequente anulação daquela, daquelas, daqueles itens que contrariam efetivamente o negócio. Ou seja, vou dar um exemplo aí no caso concreto do luva de pedreiro. Se lá prever que o empresário vai ficar com a maior parte dos recursos recebidos nas mídias sociais, por exemplo. 70% do empresário e 30% para quem é realmente a estrela do negócio. Então, é considerado isso abusivo, porque não tem essa, é, dentro de um princípio da razoabilidade, não é possível que um empresário fique com um valor maior do que o próprio, vamos dizer, artista estrela, então isso pode ser considerado abusivo e ser nula essa cláusula. Então, é, para finalizar, eu queria chamar a atenção dos ouvintes para vocês que por algum motivo precisam celebrar um contrato, seja um contrato simples de aluguel de um imóvel e tantos outros, que tenham cuidado, leiam atentamente, tirem suas dúvidas. Necessariamente, é, o ideal é que procure um advogado, né, que a princípio entende, mas tem tantos outros profissionais, os contadores também, eles fazem, inclusive, contratos, possuem... Condições técnicas para poder orientar. Então, antes de assinar, orientem com profissionais da área sobre eh, alguma dúvida que porventura tenha e não assine antes de ter a certeza. Porque uma vez assinado, é muito mais difícil você entrar na justiça para considerar aquela cláusula nula do que simplesmente você postergar por alguns dias a assinatura de um contrato e tirar todas as suas dúvidas. Ok? Verivaldo, Lucas França, obrigado Oi. aí por expor o nosso ponto de vista bom. e um excelente final de semana para todos. Grande abraço.
2: Grande abraço, doutor Márcio Rafael, muito obrigado. Interessante, né, Verivaldo Santana, que o doutor Márcio falou. Não dá para poder fazer nada sem um contrato mesmo, não
3: não, e por exemplo Lucas, quando nós resolvemos nos unir, né, para promover esse programa, Sim. nós tivemos alguns cuidados, Correto. né, então Rafael, pela expertise dele, eu pela minha formação, você também, que traz um, um conteúdo técnico muito importante para formar essa parceria Com certeza. Né? então, isso tende a dar certo, é. no dia que a gente entender, né, que não dá mais, cada um Toma seu rumo, mas sem é, oferecer prejuízo a qualquer que seja. É, no tocante, a, as palavras do doutor Márcio, muito feliz, né? colocações é, técnicas, porém com simplicidade que não dá margem aqui o ouvinte, tenha dúvida. E geralmente, essas pessoas mal intencionadas, né? Porque não necessariamente é, no segmento empresarial, todas as pessoas, elas sejam mal caráter. Como a gente percebe, em princípio, o que aconteceu com o, o Irã Ferreira, né? Luva de pedreiro. Luva de pedreiro. Então, o que que acontece? Imagine, o sujeito está aqui em Kijing, hum. que nós baianos, né? A maioria nós aqui pelo menos eu acho que o que é. é não conhecia o nome dessa cidade é, aí sai um cidadão do Rio de Janeiro para procurar um menino numa cidade do interior um menino sem muita né, é, visibilidade e tal para investir nesse garoto então evidentemente que é, em princípio poderia ser uma coisa de uma visão de, um, de, uma, de um, né, uma pessoa que entende que, que daria para fazer uma parceria e, e os dois ganharem dinheiro só que pela, pelo depoimento do jovem, você observa que se está entrando recurso financeiro, está sob o controle do, do investidor, tá? E o jovem continuava com a, a mesmíssima vida. Isso. Não mudou nada. Né? Na, na, na parte social dele. Disse que o na... sonho era
2: era conseguir a casa da mãe, né? Não conseguia,
3: Exatamente. Ainda estava devendo, como você disse, 70 reais a um é. amigo, né? Então, isso mostra que alguma coisa errada não está certa. <risos> nessa nessa o equação erro, aí. O
2: erro de você terceirizar, é, eu, eu anotei aqui, ó, pra falar para você isso aqui, ó. Um ponto também, que é um erro, terceirizar seu controle financeiro.
3: Exato, no caso dele, eu acho que vai ter que terceirizar mesmo, porque aparentemente né, ele não teria condições né, de é, nesse momento de fazer essa gestão no, no, mais adiante, porque dinheiro todo mundo sabe contar, né? Isso, a realidade isso. é essa. Agora a gestão financeira é mais complexa e aí exigiria é, um profissional para é. ajudar isso tem custo, evidentemente mas é, não resta dúvida de que se ele se estruturar melhor né com o potencial de amelhar recursos que ele tem que ele vai ser bem sucedido e não vai ter problema depois a gente volta para falar sobre essa relação Isso. com os novos empresários né a mudança da água para o vinho
2: correto agora faltando 10 minutos para as 9 a gente volta já já com mais ponto de vista
1: você está ouvindo ponto de vista que que
0: é?
2: o Grand Terra Hotel, sem dúvida o melhor hotel de GQA e região suítes de alto padrão, conforto e elegância, e agora no Grand Terra à sua disposição, uma moderna academia, espaço gourmet e uma linda piscina para você relaxar no Grand Terra Hotel, o seu evento torna especial. Temos um espaço moderno e climatizado. Grand Terrara Hotel. Sinta-se em casa. Avenida Rio Branco, ao lado do Terminal Rodoviário de GQ. Reservas três cinco dois, oito, nove, dois cinquenta. Grand Terrara Hotel. Em todo lugar, só da GQ FM. A Bahia Bike é pioneira com 30 anos no mercado. É a loja de bicicleta que mais atende a todas as necessidades de quem pedala. Desde a linha infantil, pela bike mais simples para o uso no dia a dia, além das bikes específicas para o público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Visite a Bahia Bike e confira os melhores produtos e ofertas de GQE Bahia Bike Avenida Franja Deon 216 Telefone
3: 73 6378 WhatsApp 73988621030 62 1030 siga no Instagram arroba
2: bike GQE. WhatsApp oito oito Ei, comercial sudoeste, você
3: sabe, aqui tem tudo que você precisa, tudo para o marceneiro e o carpinteiro, para o pedreiro, encanador e eletricista, EPIs, ferragens e ferramentas, com a qualidade que você conhece, tudo pra marcenaria, tem no comercial sudoeste, pro
0: Centro de Abastecimento Vicente Grilo, telefone 35260218. Siga nosso Instagram, arroba Comercial Sudoeste.
2: Comercial Você está ouvindo Ponto de Vista 8 horas e 52 minutos, já estamos de volta com o Ponto de Vista hoje especial, 9 de julho. Você que está ligando o rádio agora, estamos hoje com o tema A Influência Digital e o Drama dos Novos Ricos da Internet, o caso Luva de Pedreiro. E você? Você sonha com a fama na internet? Como está se preparando para o sucesso? Conta pra gente aí. Verivaldo, antes do quadro Saúde Financeira, é uma ouvinte aqui, a Tati, a Tati Paixão, lá de Irajuba. Bom dia, Lucas França, bom dia, Verivaldo Santana. Eu já caí no conto do vigário aqui no quilômetro 100 no carrinho vendendo perfumes também da, da seguinte marca. Na verdade, não era perfume que tinha dentro, e sim água.
3: Pois é, eles colocam água, uma água com uma certa é, coloração, né, parecida Isso. com aquele produto... E na tampa é que eles colocam a fragrância. Então quando ah,
2: é, é,
1: sério, é
3: Aí quando a pessoa destampa de que é. cheiro, nossa, tá uma maravilha, Caramba, entende? Rapaz. Aí quando chegam em casa que coloca o perfume, Ai, aí é. o Love ah, despacha O Love.
2: Água de... <risos> Tati Paixão, obrigado, viu Tati? Tá aí ouvindo a gente ir a Juba, que legal, viu? Verivaldo Santana, saúde financeira. Vamos lá. Vamos lá. Maravilha. Cuide bem do seu dinheiro. No ponto de vista, saúde
1: financeira. Com Verivaldo Santana.
3: Lucas, vamos fazer uma interação aqui. Você sabe para quanto vai o Auxílio Brasil? O, auxílio... o antigo Bolsa Família? É... 400, 800. 400 atual e vai para. 800. 600. 600 isso. isso mesmo. É exatamente. Isso, é. Muito bem. Para 600 reais você sabia Atual que... Atual
2: 400 e vai para 600. É,
3: lá no Rio de Janeiro, Sim. né, já foi lançada uma campanha uhum. uh, afixando cartazes uhum. nos postes por uma instituição financeira oferecendo empréstimo, né, porque na lei Caramba. foi autorizado o chamado empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Sim. E sabe o que é que está acontecendo, meu amigo? Imagine quê, se a pessoa está recebendo o Auxílio Brasil em tese, ela não tem renda suficiente para sustentar a família, tá? Agora imagine que você, no seu primeiro mês que você vai receber o Auxílio Brasil, tem lá seiscentos reais e o banco diz assim: olha, eu te empresto R$ reais, você me devolve em 24 meses com parcelas de 160 reais.
2: Calma aí, Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, Verewaldo. Sim. Rapidinho, peraí, peraí, rapidinho, vamos lá. É. Parcela de quanto, Berivaldo? 24.
3: 24 meses 160. 160. Deu 3.840. Pronto. Isso equivale a 98% né? de todo o recurso que foi é, emprestado. Agora, imagine. A pessoa, ela bate, já, já vai receber... Não,
2: não bateu essa conta, não
3: bateu. Não bate, não bate,
2: <risos>
1: né?
3: Então, você vai é, receber 600 reais, já vai tirar 160 logo de cara para o banco, certo? A uma taxa de juros de quase 6% ao mês. Então, meus, meus, meus queridos ouvintes, né... Tomem cuidado, eu sei que quando a gente está sem dinheiro, a tentação é grande, porque queremos resolver os problemas, mas se você tem a única fonte de renda que você dispõe, são esses 600 reais do auxílio, utilize-o para prover o sustento de sua família, né? Mesmo que tenha dificuldade, aperte o cinto, mas é o que você tem, essas facilidades só vai servir para enriquecer quem já tem muita grana. E eu acho que nesse ponto é que o governo falha em dar margem, né? Isso não é tirar a liberdade do cidadão, mas é fomentar a justamente a falta de educação financeira que nós não dispomos.
1: Cuide bem do seu dinheiro, no ponto de vista saúde financeira. Com Verivaldo Santana.
2: Parabéns, Virivaldo, viu? Parabéns. Isso aí você, você trouxe uma verdadeira reflexão para muitas pessoas que são seduzidas, né? Na verdade, isso é uma sedução danada. Quando você vê, e aí você também, não, se não fizer a conta, o que a gente fez aqui agora, parar, fazer, calcular direitinho, você acha até que tá tirando vantagem. E no fundo você tá, sai perdendo. Pois é. Vamos ouvir aqui alguns áudios? Vamos. Vamos lá, primeira participação de hoje.
0: Bom dia, Lucas França. Raimunda de Kezinho. Lucas, eu já caí no golpe do CD evangélico. Eu comprei um pacotinho, acho que com quatro não. CD Um, ele passou, testou na hora, eu vi, tava ótimo. Quando eu cheguei em casa, os outros, não, nenhum passava, não tinha nada. Um bom dia, bom trabalho pra vocês aí, da bancada. Bom dia, beijo. bom
2: dia. Obrigado, beijo, Raimunda caiu também
3: tá vendo? Pois é essa pessoa que comprou comprou de boa fé, Isso. né? O safado mesmo foi quem vendeu.
2: Isso mesmo. Verivaldo Santana, é, eu trouxe aqui. Cadê? Deixa eu ver mais um mais um ponto aqui interessante para nossa reflexão de hoje, né? Erros. É, o caso luva de pedreiro, né? Aí eu, eu coloquei aqui o título e coloquei alguns tópicos aqui para passar a bola pro pro Verivaldo Santana, né? O Verivaldo Santana, gente, é, tem especialidade, especialista em gestão de custos. Então, o que ele tá falando aqui não é da boca para fora, não. Ele é um estudioso do assunto. É, erros financeiros que vão te levar à falência. Né? O, o Luva de Pedreiro já está com uma nova equipe, né? Gerenciando a sua carreira. Então... E, 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 o, e o talento... É algo que ninguém tira, né, Virivaldo? O talento e a educação é, 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 o, é o maior patrimônio né, que você tem, que você não vai perder, que ninguém consegue tirar. O Luva de Pedreiro passou por essa situação, né? O empresário aí, o, o seu primeiro empresário deu esse golpe né, nele e já mudou, já tá com outra equipe e já tá colhendo os frutos, né? Já tá colhendo os frutos, mas ficou a lição. Erros financeiros que vão te levar à falência. É, já falamos aqui, da, você explicou da, de terceirizar o controle financeiro, ele vai ter que fazer isso porque ele não tem o domínio. Né? Não saber suas receitas líquidas, você também já falou. Tem que saber quanto entra, né, Verivaldo? É importante para você não se precipitar e achar que, tá, que vai ter condição de pagar. E é, eu coloquei aqui, Verivaldo, para você destrinchar para gente. O que significa? Não guardar um valor fixo todo mês.
3: É difícil guardar.
2: Que, que bom. Não sobra, Verivaldo.
3: Pois é. Essa é a regra de ouro, né? É, eu, pra você ter uma ideia, Lucas, eu tenho um, um garotinho, né? O Paulo Sim. Moroni que fez oito anos. 8 anos é? Foi. Agora do dia sete. E ele, ele não aguenta ver uma moeda, tá? E inclusive esse mês eu fui ao banco com ele retirar um dinheiro. Sim Aí ele viu uma nota de cem reais, né? Como ele tinha percebido que eu tinha compartilhado com minhas filhas, né? Uma cena para farra e tal. Ele disse que também queria cem reais. Olha só. Eu disse, mas você não tem necessidade de gastar ele para eu guardar. Ah. Entendeu? Então, assim, porque ele já mentalizou né? a necessidade de se... É guardar dinheiro Mas quando a gente fala em guardar dinheiro Não é você pegar todo o seu salário E dar uma de correr correr, Guardar debaixo do colchão tá? E viver as custas de outrem Não é isso Entendi. É você ter um planejamento né? De você fazer alguns investimentos Se possível Tem aquela fase que é do investimento Correto. E tem a outra que é da colheita E a poupança É um princípio de saúde financeira que nós brasileiros não atuamos com previdência, né? Quando eu falo previdência, não é previdência social, não. É você se programar para determinadas coisas. Quer ver uma? O cidadão quer ir para Porto Seguro o ano que vem. O que, é que ele teria que fazer? Começar... A reservar parte da receita dele para quando chegar aquela época ele já dispor do dinheiro no entanto ele faz o seguinte ele tem outras prioridades quando chega próximo ele quer realizar o sonho alguma agência oferece um plano para pagar em 24 meses que pode ser nesses moldes aí do auxílio Brasil que nós falamos há pouco então ele vai vai se divertir vai retornar e ter estresse para pagar aquela dívida que ele assumiu né? Então geralmente A questão de você Fazer uma reserva técnica É para surpresas né? Você pode adoecer é, Um familiar seu pode também passar por algum problema Que você precise sanar a situação Então é para isso é, Se nós é, Tivermos essa premissa né, De sempre primeiro ganhar Para depois gastar Vai ficar mais fácil Porque naquele momento ali você vai ser mais racional né? Agora, se você já criou o hábito de sempre comprar, sobretudo a prazo, até capim seco que lhe oferecer, você vai aceitar. É
2: verdade. É educação financeira também, né, Verivaldo?
3: Exatamente. E tem áudio
2: aí? Tem, tem mensagens. Bom ah, dia, Lucas. Ler. Bom dia, Verivaldo Santana. Meu nome é Aline, da Cidade Nova. Eu também já caí no conto do Vigário, na compra de um queijo. Não era queijo de leite, é, era de batata. Ele até me deu um pedaço para experimentar. Tava muito gostoso, mas o que eu levei para casa nem passou por perto do que eu experimentei. Ô, <risos> oh, Ali, desculpa, tá dando Não, um a gente carro, tá rindo, mas... mas... Poxa vida, ali porque me deu vontade de comer um pedaço desse queijo agora, viu? <risos> <risos> pois Rapaz, é, Lucas. É, é, é muito... É o Verivaldo, é, e a gente tem que tomar cuidado, porque realmente no dia a dia aí, ninguém tá livre de cair num conto do vigário desse, né?
3: Pois é, então mudam-se né, as estratégias, Muda a mas estratégia. a essência do vigarista é a mesma, é isso, né? É isso, é isso. E observando, Lucas, você falou aí na, na questão de, do luva de pedreiro, já está com, vamos assim dizer, uma com nova realidade, equipe, né? né? É com a outra equipe. É, eu ainda tenho né? uma certa... Reserva em relação ao que está acontecendo. Por
2: quê? Em que sentido, Verivaldo?
3: Veja bem. Quando você, ele, fala, ele... Quando você fala reserva. Não sign... é financeira. Não, mas significa que você. É um pé atrás, como oh, se pronto, diz, beleza, na roça, beleza, né? Beleza. Então veja bem. É, ele estava com essa equipe que certamente o enganou. Sim. Tá, isso é, isso é fato. Agora, aí aparece um outro que aparentemente é uma pessoa bem conceituada. Né? É, o, o jogador né Falcão. o Falcão, isso. isso e que não deve ser ele sozinho então ele está entrando também como um investidor é ele também não, não é só porque ele é bonzinho
2: quer lucrar né, tá. Merivaldo
3: não necessariamente vai acontecer a mesma coisa não é isso que eu estou pregando Entendi. agora, é, ele, a primeira providência dele foi o quê? Em vez de reformar a casa do rapaz que realizaria e o manteria no seu habitat natural, ele retira o rapaz de lá de Kijing e o leva para a região metropolitana do Recife. Recife, é.
0: Ou seja, lugar, né? é,
3: aquilo já vai mexer com a cabeça do menino, que ele já vai sentir um novo rico. É. Ele ainda não está rico, tá? Ele tem um potencial de riqueza. Aquele contrato com a Amazon. Isso é perigoso, velho. É pois é. De um milhão de reais, aventura, não fiz essa aquilo aventura. terminaria em 2026. Então, para ele e a equipe, né? Obter esse um milhão de reais do grupo Amazon, ele teria que prestar o serviço. E certamente pode ter alguma cláusula de retorno. Né? Do tipo, você fez, Maior, não gerou o engajamento que nós gostaríamos e, portanto, o valor vai ser menor. Então, esse é um problema, né? Aí ele tá viajando né agora tá no Marrocos Isso. que bom a gente a gente vê ele é muito feliz ele todo assim chega no aeroporto ele eu já cheguei todo no exterior é. então assim tá muito interessante mas aquilo está está criando uma fantasia certamente está criando uma fantasia na cabeça dele é porque é muito rápido né então eu acho que talvez a ideia desse novo investidor é já mostrar o um mundo de, de é, um mundo de, de, de fantasias Fantasia. para ele, ilusão ilusão, é, né? para que Fantasia. ele né, continue né, o projeto porque ele poderia acabar. No entanto ele dada da resiliência dele. Ele está Correto. trabalhando para continuar o projeto. O talento é o talento, mas vai chegar também um momento que isso vai cansar porque a questão das celebridades de internet, na maioria das vezes, são chamadas de subcelebridades por causa disso, porque não tem substância, né, para se manter-se na, naquele ambiente fazendo sucesso o tempo inteiro, tá bom? Verdade.
2: Verivaldo Santana, 9 horas e 7 minutos. Quero falar da Comercial Sudoeste. Um abraço pro Joel e para toda a equipe da Comercial Sudoeste. Atenção, você, marceneiro, carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador, Você, profissional da construção civil. Na Comercial Sudoeste é assim, você encontra tudo o que precisa para o melhor desenvolvimento do seu serviço. Procurou e não encontrou, vai aonde? Na Comercial Sudoeste, lá você encontra a maior variedade de que é região. É na Comercial Sudoeste, da Praça Arthur Pereira e no centro de abastecimento Vicente Grilo. Quer ligar lá, quer fazer uma pergunta? Quer saber se tem um produto? Então liga lá e fala com o Joel, só no 35260218. 35260218 Comercial Sudoeste. Verivaldo Santana, eu aprendi muito hoje ouvindo você aqui no Ponto de Vista. E tenho certeza também que muitos ouvintes do outro lado do rádio aproveitaram essa aula, aproveitaram aqui eh, os depoimentos também dos ouvintes e a partir de hoje vai cuidar melhor do seu rico dinheirinho, Velivaldo.
3: Pois é, as pessoas às vezes, Lucas, elas têm uma, uma tendência a achar que só quem deve valorizar o dinheiro é quem tem muito, é mesmo. né? E nós, quanto menor for o nosso poder aquisitivo qualquer centavo faz diferença Isso. porque se um produto custar quatro reais e 99 centavos e você for lá com quatro e o lojista não vai te vender, Isso. certo? e ele não está errado, porque muitas vezes a margem dele é relativamente pequena Verdade. ou aí você dá os cinco reais claro que não existe no mercado ninguém dando um centavo tá? mas você pode comprar 10 itens daquele e você dá o valor os 50 reais tá? e você teria direito ali a um real de troco e você ah tá, às vezes, está até com pressa e, e resolve deixar aquele troco para loja né então não é que a loja vai ficar milionária com aquele um real seu mas quantos milhares de clientes seus de, de, de clientes que podem ter esse mesmo comportamento é mesmo. e isso gerar né um valor é, agregado muito grande, então por exemplo os bancos, os bancos às vezes adotam uma política de te cobrar 30 centavos por determinado serviço e ninguém reclama porque é 30 centavos, só que quantos milhares de clientes tem o banco né? não estou dizendo que necessariamente seja um roubo Tá? Mas é que é, inclui-se a taxa, passa-se a cobrar e ninguém questiona. Pô, ah, só são 36 centavos. Mas é para você. Mas, no geral, o banco vai pagar muitas contas com aquele valor. E, por fim, dizer o seguinte... Que não devemos confundir tá? movimentação financeira com riqueza. Porque, às vezes, um pequeno empreendedor ele começa a operar no mercado vender produtos, aí ele tá movimentando cem mil reais, aí ele já se sente rico, hum, E o tá? dinheiro não é dele, né? Velival? O dinheiro não é dele, é de terceiros ainda, tá certo? Aí daqui a pouco Ô, ele tá Velival, comprando. Você tá falando assim, isso machuca as pessoas. Não, Velival, mas é a realidade, aí a pessoa vai ali vai ali numa concessionária e compra um veículo e parcela em 60 meses e ele sai de lá com uma parcela de três reais muitas vezes porque ele não tinha, né, Muito recurso pra poder dar na entrada e aí aqueles R$ reais que não estava previsto na despesa dele, agora, forçosamente, ele tem que dar um jeito, tá? E aí começa-se a tirar dinheiro né, da empresa, dinheiro bom para investimento. E não é só os R$ reais da parcela do veículo. Vai ter o, o, a gasolina, o seguro. Ou diesel, seguro, IPVA, e aí vem outras coisas, revisão e aí como não estava na, na planilha dele, porque ele não fez isso antes, agora ele começa a definhar economicamente e isso pode resultar na quebra de um negócio que seria promissor
2: Isso mesmo, viu? super dica né, hoje foi realmente incrível o programa Ponto de Vista hoje é especial Verivaldo Santana já estamos no final do Ponto de Vista e eu quero a gente não combinou nada, mas eu Olhando nos seus olhos agora, você com sua experiência, você com os estudos, né, com a especialidade de gestão de custos, é, você, como contador também, você com certeza ouve muitos relatos de empresários que fazem investimentos errados que fazem tomam decisões erradas igual você falou aí agora não só na vida empresarial mas ah, a nossa vida particular é uma empresa né Verivaldo nós somos uma empresa nós temos que saber gerir ah, a nossa casa né gerir a, a, o que tem dentro da nossa geladeira o que tem dentro do nosso armário que tem pessoas que colocam um, um resto de carne lá na geladeira lá um resto de comida lá esquece e aquilo é dinheiro também né? Olha quanto é que tá um quilo do feijão, olha quanto é que tá um quilo do arroz, Verivaldo. E aí esquece lá na geladeira e não tem esse controle muitas vezes, nem na sua própria casa. Compra, compra, vai, vai fazer compra de mercado, é, compra itens que não precisam. Também é uma questão de administração. Onde eu quero chegar? No fundo do seu coração, aquela dica de ouro, Verivaldo. Aquela dica especial para cada ouvinte agora do ponto de vista.
3: Olha, é, no caso da gestão das finanças pessoais, eu tenho uma técnica que tem funcionado ao longo do tempo, né? Sim. Eu estou casado há 25 anos, né? Eu nunca tive divergência com minha esposa por questões financeiras, certo? Mas é o seguinte, se você é, tem um limite do seu orçamento para custear os alimentos da sua família... Você não pode abrir mão disso, tá? É, chegar no mercado, por exemplo, já aconteceu quando tinha o, o Cardoso, né? De, que o Cardoso tinha de tudo. Então, quando eu tinha aquele limite, eu dizia, bom, eu não vou pro Cardoso hoje. Só se eu tivesse o dinheiro, assim, a espécie, se fosse no cartão, por exemplo, né? No cartão. Aí eu dizia, não vou. Vamos em outro, eu no outro que tinha menos, é, menos, menos opções, vamos assim dizer, né? E ia naquele supermercado menor, no mercadinho, Sim. certo? Que tinha também um preço mais em conta e não tinha tantas opções de você ficar tentado. É isso Quando você tinha o dinheiro, aí faz o quê? Toma aqui o dinheiro, é. né? Eu não vou ficar com dinheiro no bolso, a esposa sem saber quanto é que eu tenho, entende? Então, você... Não estou dizendo que a minha esposa é fantástica né, nessas questões. Entendi. Mas eu, pegar, eu dou o dinheiro aqui, ó. Toma que o filho é teu. E aí ela vai no mercado. Ela, aí ela faz a multiplicação dos pães. Correio. Porque se você, em nome do amor, tá? Deixar... Né? os filhos, a esposa ou sua namorada aí enchendo o carro, ela vai ficando feliz porque ela tá vendo que seus olhinhos estão brilhando, entendeu? Então, para evitar você a chorar
2: conta, a conta chega, né? lágrimas
3: de sangue posteriormente aí você tem que ter esse cuidado, tá bom? Então essa se, se servir, né? Pra algumas com pessoas, certeza. essa é a dica que eu tenho pra hoje
2: com certeza, obrigado Verivaldo Santana mais um ponto de vista hoje especial e você aprendeu muito, não foi? Que bom que você tá com o rádio ligado aí Verivaldo Santana e a gente falou tudo isso aqui com um ouvinte especial, né? Do outro lado do rádio que bom que o seu Jorge tá ouvindo a gente, né? Seu Jorge, pois é muito obrigado pela audiência seu Jorge
3: viu e Jorge para nós é uma referência, uma referência né de uma pessoa que sabe cuidar de suas coisas entendeu é mesmo, isso é muito é bom e inclusive Lucas eu só para finalizar mesmo certo. agora aí já vai para os empresários é, eu estou na área de contabilidade desde 95 né e dos meus clientes Todos os que estão hoje bem sucedidos, Sim. sempre eles planejaram cada passo. E em um desses passos estava eu na condição de contador para auxiliá-lo na, na questão do projeto. Tá? E, e infelizmente aquelas outras pessoas que começaram, às vezes tinha até um bom dinheiro para começar os seus negócios, mas que tomava decisões e só depois que o problema era gerado aí procura o profissional para solucionar. Aí você tem, tem tudo para dar errado. É isso
2: mesmo. Verivaldo Santana, muito obrigado, o ponto de vista de hoje vai ficando por aqui, volta no próximo sábado, será que com o Dr. Márcio Rafael e Verivaldo ao vivo? Aqui? Com certeza,
3: Dr. Márcio é porque ele foi pro show de Gustavo Lima, Ainda, aí vai. ficou estressado, é. né? É, Aí. pois é. Então ele precisava, assim, de, desse sábado pra voltar com muita energia na próxima semana.
2: Dançou demais, dançou
3: Nossa, demais, é de verdade, viu? Felicidade não tem preço.
2: Muito obrigado, Verivaldo Santana. Um ótimo final de semana pra você. Eu continuo por aqui, tá bom?
3: Tá bom, Lucas França, um abraço, boa sorte.
2: Valeu. Você ouviu na GQE FM Ponto
1: de Vista. Até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento.